1: Kerstkracht, crypto, pensioen. Op de eerste rang voor een trickie. Stuur mij dan een tikkie. Kolossaal krediet, of al failliet. Over geld praat je niet. wa Over geld praat je niet. wa Zo, Vincent, daar zijn we weer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, of, middag, of ja, avond
2: aan de luisteraars. Macht.
1: Ja. Je weet het niet.
2: Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Studieschulden.
2: Ja, energie. Energie. Kosten, rekeningen. Rekeningen, ja. En uh, die kosten een,
1: je weer energie. Een
2: bittere pil. Way. Ja.
1: Uh, we hebben een uh, nieuwe sponsor.
2: Een hele leuke nieuwe sponsor. Beleggingsbank ja. Meesman. Die ja. gaat
1: ons ook tips geven.
2: Ja, iedere keer.
1: Uh, en ik heb een heel spannend verhaal over hoe ik mijn studieschuld in één klap afloste.
2: Wauw, nou, dat moeten we allemaal... Dat is voor jou nog een verrassing dus. Ja, dat moeten we allemaal kunnen.
1: En volgens mij heb jij 99 besparingstips. Ik vind het wel veel.
2: Ja, ik ga ze de, ja, ik En die ga, ze ga jij in allemaal... twee
1: minuten aan de mensen vertellen. Misschien
2: drie, ja. ja vanwege ja. jouw
1: achtergrond in de rep gaat ik, dat gewoon uh, allemaal
2: lukken. Ja, en vanwege mijn verzameling, mijn verzameldrift, ik ja. verzamel uh, bespaartips. Maar goed.
1: Ja, en je hebt ook bespaardrift.
2: Ja, dus zeker, dus ja. gewoon
1: en en... Zullen we beginnen met uh, een, uh, een luisteraarsvraag uh, ja, of hadden... is het een
2: opmerking? Ja, een leuke tip. Ja. Lees jij hem voor van Marijke?
1: Ja, Marijke zegt, uh, Hey, hoi, ik ben jullie podcast Arme Freelancers aan het luisteren en ik heb een tip. Ik neem aan dat jullie ook je eigen pensioen opbouwen. Hmm. <coughs> Daar hebben we het nog wel een keer over. Als je dat doet op een beleggingsrekening, dan krijg je een deel van de Belastingdienst terug... Dus, wat ik in juni van de Belastingdienst terugkrijg... spaar ik om mijn drie weken vakantie te overbruggen... omdat ik dan niks verdien. Mochten jullie er iets aan hebben?
2: Ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Het is wel één uh, nuancering. Dat moet je dan wel op een pensioenbeleggingsrekening doen. Ja. Niet op een uh, vrije beleggingsrekening. Want nee, want dan zien
1: ze niet dat het voor je pensioenpost is. Nee, precies. Is. Je
2: moet, dus ik neem aan dat ze pensioen, een pensioenbeleggingsrekening bedoelt. Ja. waarop je geld dus vaststaat tot je.
1: Ja, dat mag je er niet afhalen.
2: Pensioenleeftijd. Ja. In ons geval uh, misschien wel 69 of 70. Ja, het. en uh, ja, dan krijg je een belastingvoordeel. dan kan je je zogenaamde jaarruimte. Dat kan je wel ja. ja, opgebruiken. Op dat is voor iedereen anders. Dat ligt dan weer aan je aan wat je verdient. Ja. En dat krijg je dan terug inderdaad op je belastingaangifte. En als je vermogensbelasting betaalt, gaat het geld wat je dus op die pensioenbeleggingsrekening stort ook van je vermogen af, van je belastbare maar vermogen Jij af.
1: zei net tegen mij: dan moet je wel een vermogen boven de ton hebben, toch? Nou Met
2: ja, je partner samen. Precies. Volgens mij, ja, dat verandert ieder jaar. Volgens mij is het per persoon 50.000 en per met financiële partners inderdaad dus een ton. Ja, als dus je dat het samen is, hebt dan bedrijfvermogen. Als je een aanzienlijk
1: vermogen hebt.
2: Ja, nou ja, een, een aantal maanden terug, er is nu een hoop gedoe rond de vermogensbelasting. Ja, dat wil ik nou niet helemaal ingaan, want dat is heel Nee, dat is
1: een uh, beetje een tunnel waar je dan in komt.
2: Precies, maar dus volgens mij betaalt nu even niemand vermogensbelasting, maar dat is uh, dat is in ieder geval de dat was de oude regeling. Ja. Ja. En dat zal ongetwijfeld iets nieuws in de plaats komen. Maar goed, ja, dus je kan inderdaad uh, tot op zekere hoogte
1: een voordeeltje, eruit, een voordeeltje eruit
2: krijgen. En dat kan je inderdaad gebruiken om je drie weken vakantie te overbruggen. Bijvoorbeeld. Wat voor mij wel handig zou zijn geweest, want ik uh, leid <lacht> nog steeds onder mijn vakantie. Onder je vakantie. Ja, dat ja. is altijd
1: zo'n jammer na de zomervakantie dat die naweeën nog een tijd duren. Ja. Ja, ook het moment dat je creditcard dingen van Airbnb dan ineens afgeschreven worden. <lacht> dat, ja. is zo, dat is ook zo'n vervelend moment. Nou, dus ga nu nog... gaan we gewoon een paar weken op een houtje bijten. Maar leuke tip, Marijke. Ja. Bedankt. Jullie kunnen ook tips en vragen sturen naar overgeldpraatje niet.gmail.com. En we hebben ook een Instagram, daar kan je ons DM'en in alle privacy die je nodig hebt. Ja. Over geld praat je niet laagstreepje. Je kan ook gewoon een reactie onder de foto zetten.
2: Ja, graag zelfs. Ja, want Zodat... dan kunnen
1: nou mensen ook leuk met elkaar discussiëren.
2: En dan kunnen iedereen meegenieten mee van, ja,
1: van, van de
2: vragen en antwoorden ja. en tips en tricks. Dat is eigenlijk het best. Zeker.
1: Nu gaan we even ja. Ja, een, een, een ja. rottig onderwerp behandelen. Nou
2: ja, ja het gaat over energie al de, al de hele tijd.
1: Ja, weet je wat ik had waardoor ik ineens... Um, heel erg bang werd. Energierekeningen. Want ik, zoals je weet ben ik een beetje een soort van... Uh, kop in het zand steker wat geldzaken betreft. Mm -hmm. Maar ik, ik uh, sprak iemand... Die, die heeft een de zomerhuis. Enige, niet de enige hoor. Nee, dat is denk ik half Nederland. Maar zij heeft een zomerhuisje, net als ik... gewoon zo'n klein huisje waar ze niet... fulltime in een hot tub zit... maar gewoon uh, af en toe eens doucht en de afwas doet. Ja. En daar was de energierekening aangepast... naar 400 euro per maand.
2: Mm. En ze zat er maar in een weekend. Ja,
1: ja maar het was, het was gebaseerd... omdat zij had het nog niet zo lang... op de vorige bewoners die kennelijk... er heel veel zaten. Ja, oh ja. Dus ze heeft het wel aangepast gekregen. Maar ik dacht, jeetje, als zo'n klein huisje... al in staat is om een energierekening van 400 euro... toen kreeg ik echt een soort hartkloppingen. Het
2: kunnen tochtige, oude, ja. ongeïsoleerde... ze zijn uh, natuurlijk meestal niet zo goed gasverbruikende geïsoleerd. Gasverbruikende dingen zijn. Ja. Nou.
1: maar toen schrok ik. Dus toen ben ik wel even gaan kijken... Wat, hoe het bij mij zat...
2: En is dat een andere maatschappij dan van je eigen huis? Ja. 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 Oh, ja.
1: ja. Dus ik ben erachter gekomen dat um, bij het huisje... Uh, is het niet veranderd uh, de afgelopen tijd. De energierekening is daar gewoon 58 euro. En krijg je
2: ook dan een, een voorspelling voor de komende? Uh, ja,
1: die stond daar ook op. Maar dat vond ik weird. Dus ik hmm. dacht, misschien hebben ze dat nog niet helemaal goed op de site gezet. zou kunnen. Maar kijk, het is natuurlijk wel echt een huisje waar je heel weinig verbruikt in principe. Het klinkt goed om waar te zijn, maar. Ja, hè, het klinkt echt het... heel goed. Nee. 58, maar goed. En ja. thuis was het dus wel veranderd. Namelijk in juni was het nog 215 per maand. En nu betaal ik 310 per maand.
2: Dat heb je aangepast, ja.
1: Nou, dat hebben zij aangepast.
2: Dat, ja, dat is, ja, ja, je krijgt een advies toch? Meestal. Dat doen ze gewoon automatisch.
1: Ja, dat is automatisch. Waarschijnlijk had ik zo'n ding dat het gewoon mm. uh, mee fluctueert. Dus dat vond ik best wel, dat ze gewoon 100 euro erbij.
2: Dus fors, ja. Ik, ja. ik, ik las op Twitter en zo uh, nog veel angstaanjagende uh, uh, berichten. En, uh, ja, van wat gingen, voor
1: aanpassingen dan?
2: Mensen gingen van een paar honderd euro in de maand... naar 700, 800, ja, oh ja. door de duizend. Ja. Um, maar
1: hoe kan het dan dat bij sommige mensen zoveel is geworden...
2: Dat vroeg ik me ook een beetje af. Want dan denk ik, ja, dan verbruik je misschien wel veel. Ja. Ik, um...
1: Want ik heb een heel goed geïsoleerd huis. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk al.
2: Ik weet het niet. Ja, wij betalen dus heel weinig altijd. Onze rekening was 85 euro in de maand oh. voor een appartement. Maar wij hebben een nieuwbouwhuis zonder ja. gas. We hebben geen gasaansluiting. Oh ja. Verbruik een, het gaat via stadswarmte hier. Oh
1: ja, ja stadsverwarming, ja.
2: In Amsterdam is dat en um, misschien elders ook wel. En dus geen gasaansluiting en goed geïsoleerd. Ja. Maar ik heb gekeken en bij um, onze energieleverancier... die, die had uh, laatst een tarief omhoog gedaan. Het is nu volgens mij een, ruim 1 euro per kilowattuur, dus voor elektriciteit. Ja. Het komt van 30 cent.
1: Oké, okay, dus dat is ook wel drie keer zoveel geworden. Ja, precies. Ja.
2: En nu staan we op een achterstand van 250 euro... Dus, ja, dus
1: die moet je nog gaan betalen. Ja, dus ja. ze
2: verwachten dat we aan het einde van het jaar 250 euro moeten bijbetalen. En dus moet het maandbedrag naar uh, ongeveer 200 euro, zeggen ze. Ja,
1: zoveel erbij. Oké, okay, ja. van 85 ga ja. je dan naar 200 euro per Ja, voor de ja. rest
2: van het jaar is dat oh, bedoeld zo. om alles ja, te ja, ja, corrigeren. Ja, ja, ja. En volgens mij het standaardbedrag dan 170 of zoiets.
1: Maar jij hebt dus een voordeel dat is. je dat gas niet hebt.
2: Ja, ja. dus daar was ik was al heel erg mee in mijn nopjes.
1: ja. Dat vind ik wel weer echt een knopje ja. voor jou.
2: Ja, ja, het is typisch, hè?
1: Ik hoorde ook jou zeggen dat je 99 energiebesparingstips ja, nou ja,
2: hebt. Wat je, omdat zoveel in het nieuws was, al die energiekosten, kreeg ik ook, werd ik ook oversteld met allemaal artikelen met energiebesparingstips. Ja. dus dat, 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 dat zie je nu overal verschijnen: alle kranten, tijdschriften. Ja, en vaak zijn ze droogs, ook wel een
1: beetje dat je denkt: ja, hé, korte he, douche. Ja, korte douche, ja. dat weten we nou wel. Ja, ja. Niet je tanden poetsen onder de douche? Niet. Niet, want dat. Als je gewoon... Oh ja,
2: dan ga je korte douchen. Precies. Ja, precies. Ja. Het
1: scheelt toch weer twee minuten.
2: Ja, inderdaad. Maar ik vind het leuk om besparingstips te verzamelen. Dus ik heb ze verzameld. Ja. Zal ik ze even ik voorlezen? Ik ga even lekker een
1: beetje achterover zitten.
2: Ik heb ze dus allemaal gedaan. Ook de, de voor de hand liggende. Maar ook, er zitten ook een rare bij die ik wel, wel grappig vond. Oké, okay, nou Aaf hij. Dit zijn 99 manieren om energie te besparen uit mijn verzameling. 1. Thermostaat omlaag. 2. Gebruiksruimtes enkel verwarmen. 3. Deuren dicht. 4. Lampen uit. 5. Tochtstrips. 6. Gordijnen dicht doen. 7. Spouwmuren isoleren. 8. Radiatorfolie. 9. Verwarming s'nachts op 15 graden. 10. Kopen kruik. 11. Kopen elektrische deken. 12. Kopen deurdranger. 13. Truien. 14. Warmteleidingen isoleren. 15. Temperatuur van de ketel omlaag. 16. Let op: tapwater niet lager dan 60 graden, anders krijg je legionella. 17 doven de waakvlam. 18 korter douchen. 19 minder douchen. 20 koeler douchen. 21 douchewekker. 22 Wim Hof. 23 droger niet meer gebruiken. 24 korter wasprogramma. 25 wassen op 30 graden. 26 opladers uit stopcontacten, 27 koffiezetapparaat uit stopcontact, 28 modem uitzetten, 29 ledklokje op de oven uitzetten, 30 speakers uit het stopcontact, 31 computers uit stopcontacten, 32 stekkerblok met schakelaar kopen, 33 geen screensavers, 34 helderheid beeldschermen omlaag, 35 lampen uit... 36 energielabels checken. 37 oven niet gebruiken. 38 oven na gebruik open laten staan. 39 koude taarten eten. 40 salades. 41 één 42 pannen met platte bodems. 43 perlator. 44 sluipverbruik bijhouden. 45 koelkastgraadje hoger. 46 diepvries ontdooien, 47 diepvries waterpas zetten. 48 koelkast en diepvries goed vullen. 49, desnoods met waterflessen, want die houden de kou vast. 50, eten ontdooien in de koelkast. 51, niet je gaskraan helemaal dichtdraaien, zoals een mevrouw van de week deed. 52, niet je huis verwarmen met maxinelichtjes. 53, niet gaskachels vervangen door elektrische kachels. 54, niet je huis verwarmen met een barbecue. 55, geen tropisch aquarium. 56, geen waterbed. 57, dekentje op de bank. 58 isolatiestrips bij ramen, 59 ledlampen, 60 nooit halogeenlampen, 61 kranten onder het tapijt, 62 in december en januari je huis verlaten, 63 overwinteren in Thailand, 64 nooit meer thuiswerken, 65 douchen op de sportschool, 66 telefoons en e opladen op werk of sportschool. 47, uh, sorry, 67, lekker lang uitslapen. 68, energiecoach bellen. 69, vries je kaarsen in, dan branden ze langer. <laughs> 70, volle vriezer. 70, kookpunt bereikt, gas uit. 71, meubels weghalen voor radiatoren. 72, sokken aan. 73, iets op je hoofd. 74, sloffen. 75, uurtje eerder naar bed, boekje lezen. 76, niet stofzuigen, maar vegen. 77, water voorverwarmen in de zon. 78, spaardouchekop. 79, afwasstijl. 80, thermoskan. 81, tweede koelkast wegdoen. 82, verwarm je huis met kookwarmte. 83, verwijder stoflaag op lampen. 84, lampen uit. 85, constante verwarming. 86, lichtdimmers. 87, lampen in hoeken zetten, zodat ze meer het licht ref reflecteren. 88 mensen in huis halen voor lichaamswarmte. Ah. 89 laptop in plaats van pc. 90 deksels op pannen. 91 filter afzuigkap schoonmaken. 92 volle wasdrommel. 93 goed centrifugeren voor je droogt. 94 eten afkoelen voordat het in de koelkast gaat. 95 tijdschakelaars. 96 eco programma's. 97 extra dekens. en 98 echt alle lampen uit. Ik had een 99, maar ik mis er eentje.
1: Vind je wel weinig? Sorry. Jeetje. Het doet me heel erg denken aan die grootouders... van Sjaakje in de chocoladefabriek. Ja? Die liggen altijd in een bed met ja. z'n vieren. Ja. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Dat is, ja. Met veel mensen in een bed gaan liggen... Ja. en weinig een
2: Klein in. huis vol, vol Onder tekentje. dekentje.
1: Ja. Dan ben je er.
2: En met tochtstrips.
1: En met tochtstrips. En ja. volgens mij heb je wel drie keer lampen uitgezegd, hoor. Ja. ja. Komt het wel door. Maar die
2: moeten ook echt allemaal uit.
1: Ja, dat moet je ook tegen de mensen in mijn huis misschien een keer vertellen. Dat ze hun lampen eruit moeten. Ik
2: ben ook zo'n lampenuitvader. Mijn vader zei dat altijd. En ik ben ook ja. zo'n lampenuitvader geworden. Die nu altijd, altijd zegt lampen uit. Ja, lampen ik, ik, ik snap ook niet hoe
1: moeilijk het is. Maar dat is blijkbaar iets van... ik doe s morgens een lamp aan en ik verlaat het huis. Ja. Maar gordijnen open doen is ook niet echt zo'n ding. Maar dat is juist goed. Ja. Ik vroeg me wel af... wat is waakvlam uit van de ketel? En Op de ketel, die... ja. Maar die, die moet je dan s'avonds helemaal uitzetten. Want overdag moet je hem wel aan... je gaat die, elke keer die waakvlam aan en uitzetten... als je warm water pakt of zo. Volgens mij
2: kan je die gewoon uitzetten. Oh ja? Ja. Oh. En uh, um, Mysterieus. dat hij gewoon blijft werken. Dus okay. dat hij wel zijn, zijn werk doet, zijn ding doet.
1: En niet je huis verwarmen met vaccinelichtjes...
2: Ja, er was een artikel in, de, in, in dat las ik, uh, of die mevrouw was bij, op, bij een talk, talkshow volgens mij. Was een mevrouw die uit, uh, uit angst voor de energierekening... haar hele gaskraan had dichtgedraaid. Ja. En uh, omdat ze, dat ze gewoon nul gas meer gebruikte Ja. En ze verwarmde dus haar huis met vaccinelichtjes. En uh, ze deed nog een paar van die dingen. Maar uh, daarna las ik weer een artikel waarop dat werd afgeraden. Omdat het dus niet verstandig is om, nou ja, ten eerste om met open vuur... Ja. ...je... De woning te verwarmen, nee, en ook niet om heel je gas af te sluiten.
1: Nee, vindt wel een goede tip. Ik vind die elektrische deken heel raar, want ja. ik ja, als je s'nachts gewoon gaat slapen onder een deken, uh, hoef je de verwarming niet aan te zetten.
2: Nee, ik denk dat die ook bedoeld is voor overdag en dat de verwarming oh, overdag laag staat en dat je dan op je werkt
1: op je elektrisch werkt, licht. Je mag ook niet thuis werken. Dus nee. je slaapt de hele dag onder je elektrische deken, zodat je niks meer gebruikt. Ja. Nou en niet. overwinteren in Thailand. Dat vind ik ook een hele duurzame tip. Ja, ja, daar ja. red je het milieu niet per se mee. Nee. Maar je gasrekening wel. Ja,
2: je moet gewoon je huis uit.
1: Ja, je moet op straat gaan leven ja, en veel of, slapen.
2: Of, of op je kantoor?
1: Ja, overwinter op je kantoor. Dat ja. kun je ook doen. En ja. daar de hele dag ja. laders in. Stekkers, kop en Ja. steken. Ja. Nou, ik vind ze wel goed, maar dat van die, ja, dat van die droger... dat is gewoon mijn uh, hele, hele punt. Gewoon niet droger gebruiken.
2: En dan... En dan dat dat is scheelt niet, superveel. Dat is jouw ding. Ja, dat ja. is volgens mij ook een hele...
1: En dan krijg je van die lekkere harde Vossel handdoeken. Draakken. Dat vind ik ook leuk.
2: Oh, schuurpapier, hè? dat schuurpapier. Ja. Dat hou ik niet van.
1: Oh ja, mijn andere nou, ja. podcastgenoot Mark-Marie is daar ook erg tegen. Nou, misschien moeten jullie samen een uh, ja. podcast over zachte handdoeken beginnen.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen, uh. want...
1: Dat is echt heel... Ja, raken elkaar daar ernstig.
2: Ja, dat ligt aan de huid, denk ik.
1: De huid. Gevoelige huid. Ja. Oké. Okay. Okay, nou, ik vond ze top. En het ging ook sneller dan ik dacht. Nou ja? Ja, dit mag je elke week wel doen. Oké, okay, is goed. Dan doen we volgende week... Leuk. Maar dan wil ik wel dat je echt 99 hebt. Vincent, reclame. Ik heb leuk nieuws. Ja. In samenwerking met beleggingsbank Meesman gaan we nu elke week vragen beantwoorden van luisteraars.
2: Ja, een hele fijne bank. Ik heb er zelf ook een rekening. In 2005 heeft Meesman als eerste indexbeleggen in Nederland geïntroduceerd.
1: Wat is indexbeleggen ook weer precies?
2: Uh, kijk, de filosofie van Meesman is dus dit. De beste manier van beleggen, zeggen zij, is zuiver passief beleggen. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je niet actief probeert de beste aandelen te selecteren. Maar je gaat dus passief, met andere woorden zonder te selecteren... in één klap uh, in alle aandelen wereldwijd beleggen. Of in ieder geval een heel groot deel ervan. Mm. In verhouding tot hun beurswaarde. Ja. En dat laatste houdt in dat, je, dat grote bedrijven in je portefeuille zwaarder wegen dan kleine bedrijven. En dat betekent dat je dus precies de markt volgt. Okay. En je krijgt dus uh, als rendement het, uh, het marktrendement... Je gaat niet instappen of uitstappen. Ja, je houdt het fonds gewoon voor een hele lange termijn aan.
1: Ja, wat wij ook altijd zeggen. Het is voor de lange termijn. Uh,
2: precies, dat is het verstandigste. Je blijft rustig zitten, wat er ook gebeurt. Ja, en, en daarmee is indexbeleggen dus eenvoudig, simpel, transparant en ook goedkoop. Want het, uh, niemand hoeft veel handelingen te verrichten. Het levert ook nog eens goede resultaten op. Uh, blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.
1: Toppie. Dan hebben we nu de vraag van de week. Bart heeft die ingestuurd. Hij vraagt, wat moeten we met dit soort nieuwsberichten? En hij citeert het bericht. Topbelegger Jeremy Grantham voorziet in een storting beurzen.
2: Ja, dat is heel heftig. Echt een heftig verhaal. Ja, <laughs> uh,
1: dat is eigenlijk alleen de kop al. Nou, heel ja, heel, ja, Ik ben van.
2: benieuwd naar het antwoord. Want dat vroegen we dit keer aan Hendrik Meesman himself. Dat is dan de directeur en oprichter van Meesman.
1: Nou, en Hendrik Meesman hemzelf zegt, goede vraag. Ja, niemand kan voorspellen wat er op de beurs gaat gebeuren. Zoals Multatuli al zei, niemand weet het en zij die het horen te weten zijn het niet met elkaar eens. Hmm. Nou, eigenlijk zei Multatuli zij die het behoren te weten. Beleggers die proberen op het juiste moment in en uit te stappen doen dat stevast op het verkeerde moment. En halen daardoor minder rendement dan als ze niks hadden gedaan en rustig waren blijven zitten.
2: Ja, dus hij vervolgt beleggen is voor de lange termijn. Er zullen goede en slechte tijden zijn. Door altijd belegd te zijn haal je het marktrendement. En dat is vrijwel altijd een beter rendement dan andere beleggers. Uh, zowel professioneel als particulier. Hij citeert ook Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman uh, En die adviseert beleggers het volgende. Wees sceptisch, doe weinig en heb geduld. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens.
1: Nog even een gezellig kleine disclaimer. beleggen kent risico's, je kunt een deel van je leg verliezen. Ik vind het altijd leuk om dat heel snel te zeggen, want toen is in Amerikaanse reclame ook. Ja, dat tijd. moet ook heel snel. Ja, dat ja. moet altijd heel snel. Ja, ja. ja, ik vind ook de term belegd te zijn heel leuk. Van je bent belegd. Ja. Je bent een soort boterham waar
2: <laughs> allemaal
1: beleggingen op zitten. Maar ik kende dat helemaal niet. Door dat je altijd belegd moet zijn.
2: Nee, dat heb ik ook nooit eerder gezien. Nee, zo ik vind dat wel een mooie gehoord. term. Ja, nou ja, wij zijn ook belegd. Wij
1: zijn belegd en we ja. blijven belegd. Ja. En eigenlijk is dit ontzettend fijn, want je hoeft dus niks.
2: Nee, dat is de hele boodschap. Nee, en dat dat is de, dat, dat, dus
1: ook als je zo'n zo kop ziet van het gaat allemaal ineens storten. Gewoon stil blijven zitten. Je niet moet op gaan nemen, niet gaan verkopen, mm. niet wegrennen, niet juist kopen. Ook niet extra kopen. Nee, nee. nee. Gewoon stil zitten. Ja, precies. En het ondergaan. Het nou, is echt heel. Je bent al een topbelegger. Zen. Ja, dat ja, komt ook gewoon heel goed uit om, om het zo te doen. Goed, dat was Meesman. We gaan het hebben over uh, studieschulden. Ja. Heb jij ja. nog een uh, schuld? Vincent? Ik heb nog
2: een, een schuld. Wat heb ja. jij ook
1: alweer gestudeerd?
2: Ik uh, studeerde Scandinavische talen en culturen aan de UV in dat Amsterdam. dat je er wat mee doet. Ja.
1: <laughs> en dat heeft je het nodige geld gekost? Het heeft
2: mijn academische mindset gegeven. Oh ja, dat, dat komt mij dat nu het, heel ja, goed Die van onderzoekende van geest. Ja, die, die onderzoekende geest. Ja. Ja.
1: Waardoor je weet dat je altijd je lampen uit moet doen. Mm -hmm. uh, en uh, wat is je schuld nu?
2: Um, mijn schuld? Um, ja, ik heb hem dus niet opgezocht. Zal ik hem even live opzoeken? Ja, leuk. Ik heb het expres dus
1: niet gedaan. Ik
2: moet inloggen bij Duo.
1: Oh, god. Oh. Sorry. Iets met inloggen. Ja, sorry. Vincent, je hebt nog steeds de studie schuld. Je, je bent ingelogd bij Duo, lekker ouderwets. Ja. En je ja, weet had, nu wat je schuld is.
2: Ik zie nu, zit nu te kijken naar mijn schuld, ja, ja. Ik had het een jaar volgens mij niet gezien. Want ja, waarom zei je dat uh, willen ja. weten? Um, en het valt me mee. Ik, ik had gedacht dat het 8.000 was ongeveer. Maar het is 6.983 euro. En 8 okay. cent.
1: En 8 cent. En wat ja. was het ooit? Waar je mee begon?
2: Um, volgens mij rond de 20.000.
1: Ja, dus best een forse... is uh, uh,
2: 10 jaar geleden.
1: Ja. En jij lost dus, dus wel af?
2: Uh, ja, ik los gewoon een maandelijks bedrag af. Oké. Okay. Uh, ja. Hoeveel? 116,38 euro zie ik hier. Okay, maar goed, ik heb, dus, ik, bedoel, ik heb dus uh, inmiddels vermogen. Dus ik zou in één keer die schuld kunnen aflossen. Maar dat doe ik bewust niet. Omdat ik 0% rente betaal over de schuld. Dus ja. het rentepercentage van de huidige studieschuld is 0%. Ja. En um, hoe heet dat? Duo uh, past dat volgens mij één keer in de vijf jaar aan. Dus één keer in de vijf jaar krijg je je nieuwe rente. Oh. Dat zit ook nog even vast. Het is dus voor vijf jaar rente vast.
1: Maar het kan dus dat die over een tijdje omhoog gaat?
2: Ja, op een gegeven moment... Um, nou, op 31 december 2024, zie ik, is mijn rentevaste periode klaar. En dan okay. is de kans groot met de huidige rentepercentage... dat die dus naar, ja, dat die omhoog gaat. Ja,
1: en dan moet je misschien wat meer af gaan lossen.
2: Nou ja, dan wordt het uh, voor mij rendabeler... om mijn studieschuld extra te gaan aflossen. Ja, precies. Ja. Want uh, het geld wat, ik kan dus nu die 7000 in één keer daarin gooien... En dan maar je het kan het beter beleggen. Als ik hem beleg, dan voor de lange termijn... dan mag ik een, ja, ongeveer 6 à 7 procent rendement verwachten. Precies, Momenteel daar heb je veel niets. meer aan. Precies, dus dat is, dat is het voordeel. Ja. Er zit natuurlijk wel een risico aan. En als ik die studieafschuld aflos, is dat nul risico. Maar dat risico ben ik bereid te nemen. Ja. En daarom los ik hem niet Amper extra af. af. Ja, gewoon het vaste bedrag. Ja. En um, nou goed, ja, er zijn natuurlijk wel redenen om een studieschuld in één keer wel af te betalen. Wat hè? dan bijvoorbeeld? Nou ja, gewoon... Huis uh, kopen. Uh, ja, precies, huis kopen. Ja. Uh, want dat wordt meegewogen bij je hypotheek. Ja. En dan wegen ze ook altijd het beginbedrag mee, hè, het startbedrag. Oh ja? Ik Zelfs al
1: heb je een heel deel afbetaald.
2: Ook al, ja, als ik het nu, als ik nu een, een hypotheek zou uh, openen, dan wordt 20.000 euro uh, meegewogen. Wat
1: flauw eigenlijk. Want je hebt, dit is helemaal niet meer je schuld.
2: Nou ja, maar mijn maandbedrag is wel gebaseerd op dat startbedrag. Ja, oké, okay, dus, dus dat... ze weten
1: dat je dat elke ja. maand zou moeten opboesten. Ja, ja dat is, maar waar. Het is wel flauw, ja. Ja, het is een beetje lullig.
2: En je mag tegenwoordig je studieschuld niet meer verzwijgen, daar hadden we het vorige, week, vorige keer volgens mij. Ja, over. dat je het
1: gewoon een beetje, uh, dat die mannetjes zeiden van nou dat laten we gewoon een beetje zitten. Destijds kon dat nog, ja. maar
2: uh, nu uh, volgens mij is dat, uh, zijn, doen die mannetjes dat niet meer. Nee, nee.
1: Dat is nu gewoon een officieel ding geworden.
2: En voor je gemoedsrust is het natuurlijk ook leuk ja. om het af te lossen. Ja. Ik bedoel, dat, dat heb jij volgens mij gedaan. Nou
1: ja, ik, ik had een uh, studieschuld nog in, in de gulden tijd. Mm -hmm. uh, van 10.000 gulden. Um, en toen dat, die had ik eigenlijk afgesloten, alleen maar voor het laatste jaar van mijn studie. Want toen ging ik naar New York om een jaar daar te studeren. Dat was natuurlijk ontiegelijk duur. Tenminste, ja. Ik had het via de universiteit geregeld, dus het viel nog mee. Maar ik moest daar natuurlijk eten en drinken en een kamer huren... en al die dingen, dat kostte al gauw 10.000 gulden. een uh, jaar.
2: Ja. Zat en... je een
1: vol jaar in, uh, in, in... Nou, ik heb er uiteindelijk één een, een semester gestudeerd... en één semester stage gelopen. Maar met die stage verdiende ik ook geen geld. Ik nee. kon daar ook niet werken. Dus het was echt puur uh, geld uitgeven non-stop. Uh, maar goed, die 10.000 gulden was hem helemaal waard. Alleen, ik kreeg aan het eind van het jaar kreeg ik een uh, zonnescherm op mijn hoofd. Er was een zonnescherm, die, dat hing buiten een café. Dat, daar was allemaal sneeuw opgevallen. Ik stond eronder en dat zonnescherm viel bovenop mijn hoofd. Hmm. Uh, en toen had ik natuurlijk een gat in mijn hoofd... en het hechtingen en zo en allemaal gedoe.
2: Was het heel ernstig
1: Wat? Moest je naar het ziekenhuis? Ja, ik was moest naar zo'n ziekenhuis ah, voor, ja. voor daklozen. Mm -hmm. <laughs> Want... Ja, ik, wist, ik, ik wist had natuurlijk niet. niet een hele fancy verzekering of zo. Dus ik lag er tussen allemaal hele enge mensen. En het was ook aan het eind was van, nou, je bent gehecht. Doei, en dan mocht je gewoon weer lekker met, met de taxi de nacht in. Maar toen kreeg ik een hele shady uh, advocaat. Een beetje zo'n Better Call Saul-achtige uh, figuur. Mm -hmm. En die heeft toen het restaurant gezoet voor mij. Want het restaurant was de schuldige... want zij had altijd sneeuw op hun zonnescherm liggen. Ja, oh ja. En toen verdiende ik in één keer... 5000 dollar en dat is 10.000 gulden. En toen heb ik in één keer mijn studieschuld afgelost. Nou, lekker. Ja, maar nu heb ik er spijt van. Want ik denk, ja, 0% rente. Hallo, dat had ik allemaal heel anders moeten doen. Maar dat, dat soort dingen wist ik toen nog helemaal ah, ja, niet.
2: Wat was het? Zei zijn nou 10.000 gulden. Gulden, ja. ja. Dat had je natuurlijk, dat had inmiddels al lang afgelost. Ja, dus wat dat betreft geweest, maakt dus het dat, was ook nee. niet zo'n
1: gigantische schuld. Maar ik vond 10.000 gulden best wel veel geld. En het was zo'n lekker gevoel van. Hé, hey, nu was dit hele jaar ineens gratis. Ja. Behalve dat ik er een ongeluk voor moest krijgen, ja. maar...
2: Als je, als je over risicobeheer, over risicoanalyses gaat doen, dan is het misschien wel een groot risico om je...
1: Ja, ik had ook dood kunnen zijn. Precies. Ja. Of, of, of voor heel verland. Nee, het viel ontzettend mee. En, en dit was dus eigenlijk gewoon een soort gevonden geld. Ik had veel meer kunnen krijgen, want die man die wilde natuurlijk... Hoe dat
2: kom ik... je? Je zei, ik kwam aan een, aan een, aan een advocaat. Maar hoe Nou, hoe, ik woonde kwam in die aan? tijd
1: in bij een hele rare... Ik sliep eigenlijk in het bed van een vrouw. Die heette Yvonne. Zo ging dat in New York, want je kon natuurlijk niet echt een volwaardige kamer huren. Ik maar waar huurde... sliep Yvonne dan? Op de bank in de keuken.
2: Oh zo. We hadden nul privacy. Oh en die, die verdiende haar studieschuld als het ware... Terug door ja, haar bed zij, te Ja, zij
1: verhuurde haar bed, zodat ah, zij haar... Uh, ja. We waren allemaal met een soort okay. piramideschema bezig. Ja. En ik huurde dus het bed van Yvonne. En Yvonne zei, je moet gewoon naar een advocaat. Je bent toch gek? Je gaat die mensen toch wel zoeën? Je gaat toch dat helemaal niet laten lopen nu? En toen dacht ik, ja, ik ben nou in Amerika... Maar ik had geen zin om echt in de rechtbank te gaan zitten. Dat wilde ik allemaal niet. Want hij zei steeds, moet je zeggen, van, oh, ik heb eeuwen schade, emotionele en heel heftig. In mijn hij zat je altijd
2: te, op te, te, te
1: poken. Ja, hij vond mij een vervelende klant. Hij vond mij helemaal, Omdat want je, het was 50-50. Hij kreeg natuurlijk de helft. Dus um, voor hem was het alleen maar lucratief als ik echt heel zielig ging doen. Maar is dat dan, dat dan de deal dat
2: hij de helft van de schadevergoeding krijgt? Ja,
1: want dan doen ze het gaat. Dus no cure, no pay. Oh, ja, het is een heel vervelend land, business. hè? Maar, ja. maar één keer heb ik er toch maar de vruchten van geplukt. Ja. Tip. Ga onder een zonnescherm staan met heel veel sneeuw erop. Um, ik heb nog iets anders. Ik sprak een student um, die nu studeert. En die belegt de lening. Ja. En dat schijnen er wel meer te doen.
2: Dat las ik inderdaad ook. Ja. Dat was ja. een tijdje terug een nieuwsbericht.
1: Wat vind jij daar nou van? Ik vond het best wel slim.
2: Ja, het is slim en verwerpelijk tegelijkertijd. Het ligt het, Ethisch gezien bedoel ja, je? Het is natuurlijk, ja, je, in principe moet je studiefinanciering lenen. Naar je,
1: studie, je moet naar je studie gaan, Op, bedoel je?
2: Nou ja, of naar nou, je levensonderhoud tijdens je studie inderdaad. Um, maar de rente is dus 0%. Mm. En het is dus een gratis lening. Ja. Het is gratis geld eigenlijk. Ja. Um, en, Zeker en tot, tot voor kort kon je vrij makkelijk 7%, 7 winst of rendement ja. halen op de beurs. Dus dan zou je bijna gek zijn om dat inderdaad niet te
1: doen. Gewoon eh, allemaal niet te doen, niet ja. te doen. Nee. nee. want ik zag een je... rekenvoorbeeld van iemand die leende dan maximaal 66.000 euro. Hmm. Dat is over vijf jaar dus. Ja. Kan je dat ja. En dan kwam je met die 7% uit op een eindwaarde van ruim 78.000 euro. Dus dan heb je 12.000 euro gewoon verdiend. Winst, ja. Dan ja. maak je
2: winst op je studiefinanciering. Ja.
1: ja, het is niet echt ethisch. Dat vind ik wel waar. Maar aan de andere kant, als je er bier van gaat kopen... is dat ethisch. <lacht> ja, dat doen ook heel veel mensen, toch?
2: Dat is ook ongezond, ja.
1: Ja, ik bedoel, <lacht> daar help je ook de wereld niet <lacht> verder mee.
2: <lacht> nee, nee, dat is waar. Ja, zo kan je alles wel relativeren.
1: ja. <lacht> Nou ja, ik zat er gewoon even over na te denken. Ik vind het eigenlijk ook heel lullig.
2: Nou ja, Kijk, het punt is, je moet uh, wel... Uh, eigenlijk moet je geld achter de hand hebben om risico's op te vangen. zoals ja. de, de zogenaamde spaarbuffer. Want ja. je, dat hebben studenten over het algemeen niet. Nee. Tenzij je dus heel rijk bent of rijke ouders hebt. En dan is het... Die zijn gewoon je buffer dan. En dan zijn die je buffer ja. inderdaad. En dan beleg je al je geleende studiegeld... Ja, ik weet het. Ik vind het, Kijk, het is sowieso wel een beetje raar. Hè? Beleggen met geleend geld is sowieso uh, in, in not done. Eigenlijk. Ja. In de, als je gewoon gezond verstand toepast. Ja, moet je dat niet doen? In alle redelijkheid moet je nooit beleggen met geleend geld. Of, nee. nou, of dat nou met een studiefinanciering is of met een echte lening. Of via je ik bedoel, alle, alle, beleggings, uh, hoe het, alle beleggingsbanken stimuleren vaak ook dat je gaat beleggen met ge, van hun gelegenheid. Ja, geld. dat is natuurlijk een beetje raar. Dat ja. zij uh, extra winst te maken. Of dat je gaat aandelen gaat shorten. Dus dat betekent dat je uh, speculeert op een daling van aandelen. Ja. Dat kan je alleen doen door aandelen te lenen.
1: Ja, plan. dus dan zit je in een situatie dat je geleend geld
2: Ja, precies. Ja. Of met speciale, uh, speciale producten als opties, weet je wel. En uh, hef ja. hefboomproducten heet dat. Die kan je allemaal kopen bij de bank. En al die dingen, dat zijn, zijn, dat zijn speculatieve producten. Daarmee beleg je dus met geleend geld. Ja. En je kan dan, als je geluk hebt... maar het is gewoon een kwestie van geluk hebben... veel weer verdienen. Maar als je verliest, verlies
1: je echt alles. Ja, want dan heb je dan ook die lening ja. die je nog terug moet betalen Oké, okay. goed. We vinden het niet ethisch, we studenten. Vinden, nee. Maar het gebeurt wel veel. <kacht> Omdat studenten, in tegenstelling tot toen wij nog allerlei obscure studies deden... heel erg geïnteresseerd zijn geraakt in beleggen. Het is gewoon nu een ding onder twintigers om te beleggen.
2: Precies, ja. Uh, ik studeerde begin van deze eeuw en toen hoorde ik daar letterlijk helemaal niemand nee, over. Dat was helemaal, nee, helemaal niet joh. Het kon ook niet, hè? toen had je al die apps niet. Kijk, nu, nee, nu al is het die veel banken.
1: makkelijker. Het, het is ja. veel
2: makkelijker, dus het is ook logisch.
1: Nou, en zij zijn ook wel meer het bokje. Ik bedoel, zij moeten alles lenen. Mm -hmm. uh, of tenminste, die mensen die mm -hmm. in die tussenregeling zaten. En wij kregen nog een heleboel geld gewoon zomaar om te gaan studeren. We kregen gewoon studiefinanciering. Ja. Dus wij hadden het ook wel iets makkelijker. Zeker. Het leven is veel uh, financieel gezien veel moeilijker geworden. Het is duurder. Ik neem het even op voor de twintigers. Ja. Dat vind ik heel woke van mezelf. Ah, en hoe ik, is het? ik zag trouwens nog een leuke tip... wat ik eigenlijk ook heb gedaan, per ongeluk. Om um, uh, na je studie... stel je gaat werken na je studie, hè, dat, dat doen de meeste stel, mensen. Ja. Ga dan niet meteen op het niveau leven van een werkend iemand. Wat we vroeger een juppie noemden... Blijf gewoon als een soort student leven een tijd. En los dan lekker alvast een beetje die, die schuld af. Dat vond ik wel een leuke tip. Want je bent nog gewend aan het studentenleven. Ik heb dus heel ja. lang nog als een student geleefd. Ik had een heel verrot kamertje. En ik at goedkope maaltijden en zo. Want dat, dat ja. was ik toch al gewend. Het maakte voor mij niet zoveel uit.
2: Dus je, je, je hanteerde eigenlijk de fire methode. Ja, ik was onbewust
1: aan het firen. Onleefend. Ja, eigenlijk zijn studenten... Heel erg fire.
2: Als ze niet te veel zuipen, wel. Ja,
1: goed. Zij leven natuurlijk ook wel. Oh ja, bovendien, de studenten die ik ken, die gaan vier keer per jaar op reis. Dus uh, ja, die halen overal haverlattes af. Dus het is een nee, niet super fire. Onder je
2: stand leven is inderdaad. Onder je stand leven is sowieso, een, sowieso een goed. Tip. Tip. Dat, ja. dat zou ik iedereen aanraden. En onder
1: een deken liggen. <laughs> en alle opladers uit de stopcontact halen. Maar ik vond het wel grappig, want het is natuurlijk heel vaak... als mensen geld gaan verdienen, gaan ze dat geld ook meteen weer uitgeven... of gaan ze meteen een duurde appartement huren. Nou, dat is het
2: sowieso. Het, 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 het probleem wou ik zeggen, maar in ieder geval... de reden waarom heel veel mensen geen of nauwelijks vermogen hebben... is ja. dat ze hun levensstijl meteen aanpassen. Zodra Aan,
1: ze het, meer geld hebben. Ja. Ja. Je moet je levensstijl niet aanpassen.
2: Dat is heel verleidelijk, ja. Maar ja, ja. als je dan weer de nieuwe iPhone 14 uh, Pro uh, ge geadverteerd ziet... dan ja... ja moet je daar dus Dan niet begin je op reageren. Dan
1: je te twinkelen. Nee, moet je niet op reageren. Nee. Uh, heb jij nog andere goede tips met studieschulden?
2: Eén um, dingetje nog, dat heb ik zelf namelijk gedaan. Even heel snel. Mm, je kan namelijk um, je studieschuld stopzetten. Dat deed ik uh, in april 2020. Ja, ik wist dat niet. Misschien weten heel veel mensen nee. het wel. Maar je kan je studieschuld dus uh, stopzetten. Je krijgt um, 180 Nee, sorry. 60 maanden af, die je aflos vrij mag houden.
1: Oh ja, een soort pauze. Pauzes, ja. ja.
2: En ik deed dat uh, toen corona uitbrak, omdat ik toen geen werk had. Ja. En uh, die, nou ja goed, dat bleek maar een maand of wat te zijn, maar op het moment dat zelf, jij natuurlijk niet. zou het wel had het wel een jaar kunnen zijn. Ja. Dus ik probeerde op allerlei mogelijke manieren geld te besparen en ook door die uh, door die lening, door die aflossing uh, stop te zetten. En dat kan gewoon via de website van Duo.
1: Ja. 60 maanden dus maximaal 60 maanden. 5 aanhalen. jaar af en toe is stopzetten in ja, je leven. Ja, je kan het
2: aan en uitzetten wanneer je wilt ja. en dan gaat het de volgende maand weer verder.
1: Oh ja, dat is wel een goede. Als je gaf het mij je wel je enige, enige ja,
2: het lucht in ieder geval het was psychisch wel een fijne onderbreking, want ja. dat scheelde me weer 116 euro in de maand destijds. Ja. Hoe gaat het met je aandelen af of met onze aandelen? Ja, bij
1: mij is het een beetje hetzelfde gebleven. Ja, ja,
2: ja bij mij ook. ik heb 1% rendement gemaakt, oh. zie ik hier. Op mijn hele vermogen dan. Ik tel altijd alles bij elkaar op. Oh, dus oké, okay. dus al je
1: verschillende dingetjes.
2: Maar dat zit hem echt voornamelijk in, in, de, in de aandelen en de fondsen. Ja. Oké. Okay. Wat opmerkelijk is, want er was toch een afgelopen weken uh, sprake van een kleine flash crash, heet dat.
1: Oh, dat heb ik gemist. Een gemeen.
2: korte crash, ja. In Amerika hebben ze de inflatiecijfers bekendgemaakt. Ja. En die vielen hoger uit dan verwacht, 8,3% procent inflatie ja. ten opzichte van augustus vorig jaar. Nou dat is natuurlijk heel veel. Ja. En uh, als, als 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 ja als als dingen niet volgens verwachting gaan, dan, uh, dan schrikken de beursen altijd een. Ja. Dus volgens mij is de beurs toen vijf of zes procent gedaald.
1: Ja, dus dan valt het eigenlijk best wel mee wat jij nu.
2: Afgelopen uh, dinsdag was dat. Nou ja, dat volgens mij is daarvoor was dat daarvoor weer een uh, een stijging. Dus ja. De hele stijging is er niet gedaan.
1: Je moet het ook allemaal niet zo nauwlettend in de gaten houden. Nee, hè? precies.
2: Nou ja, dat wou ik ook maar zeggen. Dat is
1: Hendrik Meesman zelf tegen ons gezegd.
2: Ja. Omhoog <laughs> en omlaag.
1: Maakt niet uit. Het nee, ja. moet gewoon stoïcijns door blijven gaan. Precies. Als je maar precies. belegd bent.
2: Ja. Ja.
1: Dat zeg ik altijd maar.
2: Wat ik nog wel merk, maar dat zei ik net ook al, is dat is die vakantie van ons. Dat hij nog steeds doorwerkt ja. in mijn vermogen. Ja, want het is, Hoeveel
1: uh, maanden werkt dat meestal door bij jou? Een beetje Met nou ja, de kerstvakantie? Nou, ja, wel bijna <laughs> ja. ja.
2: Want kijk, in, dan heb je de vakantie, dan geef je veel geld uit. En in augustus werk ik eigenlijk niet echt. Nee. een beetje. Dus dan in september krijg ik niks uitbetaald. Nee, precies. En dan moet ik, heb ik wel al mijn vaste lasten. En ik blijf ook gewoon iedere maand duizend euro uh, beleggen. Ja. In dat zet
1: je niet uit. Nee,
2: dat moet je zeker niet uitzetten. Anders onderbreek je de flow.
1: Ja. Dat heb ik ook niet uitgezet.
2: Met de kosten van je rendement. Maar uiteindelijk in oktober krijg ik dan mijn eerste facturen weer betaald en dan vult het zich weer een beetje aan. Ja. Maar tot dan is het op een. En dan
1: uh, dreigt de kerstvakantie al spreekwoordelijk,
2: in. houtje bij te ja, maar die kom ik altijd heel goedkoop door.
1: Ja, en je hoeft niet elke keer naar Denemarken. Nee. Toch?
2: Nee, een paar cadeautjes kopen en een fles, ja, een fles champagne. Dat is
1: eigenlijk best wel goed te doen. <laughs> Oké.
2: Okay. Ja, nu komen wel de energierekeningen eraan, hè? Zoals, uh, ja. Zoals gezegd, dat is wel een. 900 uh, hey, euro, maar goed, variaal, dat gaat mij niet
1: man. gebeuren. Kan niet. Nou, nee. Met
2: al die tips niet, toch?
1: Nee, joh. Ik ga nu mijn opladers... Dat is wel echt een dingetje, hoor. Opladers die in stopcontacten hangen overal.
2: Ja, die haal ik er ook als een bezetene uit. Ja.
1: Woedend. Het is fulltime baan voor jou. Mm -hmm. ja. We hebben er ook heel veel. Alles ja, tegenwoordig gaan want, opladen. Ja. Ja, ze raken ook altijd kwijt en komen ze weer terug. Okay. En de
2: lampen uitzetten.
1: Ja, moet je lampen uitzetten? <laughs> um, disclaimer. Wij zijn geen, geen financieel adviseurs. Met beleggen. Kan je geld verliezen? Beleg alleen het geld dat je voor lange tijd kan missen.
2: Ja, we zijn te volgen op Instagram. Daar kan je dus vragen stellen. En uh, ook op uh, de e-mail over gmail.com.
1: De muziek is van Kees Groenteman.
2: Ja, zelf gezongen. Dat wel hè.
1: Zeker. Hmm. Nog steeds trots op. Ja. En uh, we zijn er weer op maandag 3 oktober.
2: Tot dan.